0: 我们今天所要播讲文章的题目是：曾庆红曾对江泽民有过救命之恩。我们夜话中南海专栏的上篇文章《十四大前的江泽民，总书记当得比赵子阳还窝囊》刊登和播出后，一位署名马年生的文学城网友跟帖说：“江当年奉命入京，没有军方背景的他，确实需要邓的威信控制军方。邓当时需要杨尚昆这个国家主席支持，江则通过自己带到北京的曾庆红，逐步摆平了军方和红二代。”才有实力让邓小平请杨家兄弟归隐，江有曾的协助还是有福气的。其实当年曾庆红之于江泽民的重要程度，助他江泽民在中南海站稳脚跟还是后话。再往前追溯的话，可以说如果没有曾庆红，江泽民的政治生命只会终止在上海市委书记那一台阶上。话说，在上个世纪的八十年代中期，出生于一九二六年的江泽民，本是与出生于一九三八年的曾庆红同时被安排进上海市委的第三梯队人选。当时比江泽民先进上海市委的曾庆红，心里非常明白，像江泽民这样既有红色家庭背景，又有从四十年代末参加中共学生地下党资历者，再加上其曾经留学苏联的红色专家头衔，这一切都决定了曾庆红这一代人被提拔再快，也还要有一个。排排坐吃果果的先后次序，所以八十年代中期，江泽民从北京调到上海市委出任曾庆红上司，并不存在一个曾庆红不服气的问题。但两个人之间还是经过了一个从客客气气到配合默契的阶段，而促成两人彻底结成朋党，则是那场八九学潮。1989年4月15日，中共前总书记胡耀邦不幸逝世。胡耀邦是当时的中共高层领导人中最开明者之一。中共党内著名马列理论家，六死后被开除党籍，流落美国的苏少智先生认为。胡的民主思想、平民作风以及知识改革、关心群众的形象，常为人民大众所称道。他在1986年底、1987年初被非法的所谓党内生活会胁迫辞职，一直是以后人们对中共不满的因素之一。他的不幸事实自然引发起人们的悲痛和怀念。中共领导层对他的不公正评价，更引起人们的强烈的不满。于是，人们自发地追悼胡耀邦，并发展成为重评胡耀邦、批评当时的县领导、要求政治改革、要求民主制度的群众游行示威。如果说一九八九年的大学生闹事是以胡耀邦逝世为导火索的话，那么当时上海市委封杀《经济导报》事件，对那场动乱客观上起到了火上浇油的作用。正如苏少智先生日后的回忆和总结中所说的，而在悼念胡耀邦过程中，上海方面的导报事件是直接加深了统治者和知识分子们的矛盾，推动了更多的知识界人士参加游行示威，而更多的六四参与者在事后的反思中多认为导报事件是八九学潮转为全民抗议运动的导火索。事情的原委是。当年四月十九日，导报驻北京办事处和新观察杂志社在文化部联合举行了追悼胡耀邦的讨论会。当时，中共体制内和体制外的民主派多有人参加。会上的发言全是怀念和颂扬胡耀邦的，除了严家其和戴晴的讲话之外，都比较温和，没有批评现政权之处。严家其大致讲了党对胡耀邦的不公正待遇，犹如私人邦之对待周恩来。戴晴则讲了从陈独秀、徐秀白到胡耀邦，中共总书记没有一个有好下场的。时任《导报》总编辑亲本利决定，《导报》1989年4月24日的第439期全文刊载这一讨论会的所有发言，并抢在4月22日胡耀邦正式追悼会之前出版。此消息由该导报的驻北京办事处首先向境外记者透露。有一份港报于当月17日把消息刊登了出来，恰好被当时的上海市委常委、市委宣传部长陈志立看到，向时任市委副书记曾庆红汇报之后，两个人预感事情严重，立刻报告了市委第一把手江泽民。然后，曾庆红和陈志立连夜约见导报总编辑金本立，要求调阅导报悼念座谈会的文章清样。月后即命令秦本利将两万五千字的座谈会纪要删节刊出，而在此之前，曾庆红一直对秦本利表示特别的尊重，在公众场合见面从来都是以“亲老”尊呼。而被他们要求删节的内容包括牵涉到重新评价胡耀邦的功过、为反自由化中受到不公正待遇的案子翻案、支持北京和平的爱国民主主义运动等内容，等于是抽取了整个座谈会的全部精髓。而亲本利当面同意无从组织，同时却表示该期党报已经有一部分散发出去了。于是曾庆红动员江泽民出面，亲自召见亲本利，严厉指责他违反党纪，宣布撤销他的职务之后。随即派了时任上海市市委宣传部部长刘吉为组长，时任文汇报的总编辑马达为顾问的整顿工作组进驻了《世界经济导报》，陈志立亲自到场宣布整顿该报的市委常委会议决定。消息传出，群城大哗，上海首先出现支持导报的游行示威，北京各报纷纷写信向上海市委抗议。严家其、许良英发起签名的致上海市委的公开信，题为“保卫新闻自由”。1989年5月4日，北京有500多名新闻记者走上街头，支持上海方面的《导报》，并呼吁新闻自由。自此，大学生之外的社会各界人士抗议活动全面开始。据《导报》当时的驻北京办事处主任张伟国先生回忆， 1 9 8 8年，曾庆红还在上海驻北京办事处内召集了解放日报、文汇报、世界经济导报的驻北京办事处负责人开会，目的是要摸摸北京的情况。会 上， 他对《导报》的人 说：“ 你们离中南海最 近， 离国务院最 近， 离体改委最 近， 信息最 灵， 以后要多和市委通通 气。” 这件事说明 了， 一九八九年六四事件 前， 上海《世界经济导报》在中共上海市委眼中的地位非同小可。也说明曾庆红甚至江泽民一度要利用《导报》，但后来却又卸磨杀驴。当时的曾庆红在事先能发现《导报》不与中央精神保持一致，及时查禁，获得了江泽民的赞赏。在市委干部会上，江泽民特别表扬曾仕和陈志立政治警觉性高。如果当时曾陈两人漏查了导报，那么中国共产党一九八九年以后的历史，兴趣就不会是今天这副样子。所以，江泽民在获知自己将高升总书记之后，惊恐之余，立刻就想到了,了曾庆红。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目。高薪主持播讲。江泽民一九八九年六月正式接任中共总书记职位之后，一度表现得比李鹏还要僵化，张口阶级斗争，闭口反和平演变。邓小平一九九二年初的南巡讲话中驳斥 的“ 改革姓社还是姓 资” 的问 题， 其实是江泽民最先提出的。而事实 上， 一九八九年以前的江泽 民， 并不是像他当了总书记以 后， 直到一九九二年邓小平南巡这段时间里那样僵化。当年赵子阳下决心在城市和企业改革问题上有所突破时，江泽民在上海曾经率先考虑过股份制的问题，这在当时的省级领导中应该说是具有超前意识了。据一位思想较为开明的中共经济理论家吴敬琏回忆，江泽民当年在上海曾几次向他讨教股份制的可行性。一九八九年五月初，赵子阳曾经在政治局会议上提出《导报》事件恶果严重。当时的江泽民即明显表现出沉不住气的样子。当赵子阳怒气冲冲地表示“上海把事情搞糟了，中央不负责”时，江泽民涨红着脸，连句分辨的话都没有。会下，他找到李瑞环，希望听听天津处理徐运的经验办法。而老奸巨猾的李瑞环当然不会把自己那套祸水引向北京的妙计告诉他。当时参加完赵子阳的政治局会议，回到上海，江泽民一度曾经动过给亲本立赔个不是的念头，因为此时他一度对形势判断走样，误认。因为赵子阳可以靠和平方式平息学潮而提升其总书记的权威，特别是赵子阳1989年5月初在亚银会议上的讲话发表之后，江泽民更感到自己处理导报的方式可能是偏左了。就在这政治形势变化莫测，一旦站错了队就会抱恨终生的关键时刻，正是曾庆红凭他在中共元老中的特殊信息渠道，以及他自己自幼开始接受的阶级斗争意识熏染，及时嗅出邓小平等中共元老势必会对学艺下毒手的血腥气。曾庆红此时已经敏感地意识到，即使北京的大学生们愿意给赵子阳一个大面子，赵子阳在党内的政治对立面也绝不会善干罢休。他们会采取与赵子阳针锋相对的策略，继续激怒广场上的大学生，让他们继续闹，闹到政府不采取强硬手段便没有平息可能的地步。只有这样才能达到在党外杀一儆百，在党内扳倒赵子阳的目的。于是。正是在曾庆红的及时提醒下，当时江泽民才鼓足勇气，硬着头皮站稳了立场。六次镇压之后，江泽民进中南海所做的第一件事情，就是在组织声讨赵子阳时，狠狠报复了一下，特别要求李鹏在总结赵子阳罪行的报告中，加进他曾经指责上海把事情搞糟了的政治局会议内容。因为这件事情太让他江泽民献丑，特别是在已经在六次镇压和赵子阳下台之后，也进入了中央政治局常委会的李瑞环面前。由此说来，如果他江泽民不是在八九年的关键时刻被曾庆红及时提醒，日后不但总书记宝座没他的份，上海市委书记的位置能够继续做到退休也算幸运了。所以，他江泽民一旦得势，对曾庆红如果不感谢救命之恩的话，从良心上也说不过去了。更何况，他江泽民进了中南海之后，更需要曾庆红的辅佐。正因为当年与曾庆红有过这一段的特殊经历，所以有海外报刊的分析文章认为，江泽民一是觉得用曾庆红放心，同时更觉得曾庆红其人的政治嗅觉极为灵敏，正是出任中办主任一职最难得的素质。中共中央前总书记赵紫阳留给外界的最后一次印象，也是最深刻的一次印象，就是他89年5月19日凌晨5点许在天安门广场上的出现，一句“我们老了，无所谓了”。充满了无限的伤感和无奈，令现场聆听的绝食大学生和无数电视观众至今记忆犹新，唏嘘不已。当时就在赵紫阳离开广场之后几分钟，他在广场上全部活动的现场录像已经送进了中南海勤政殿，也就是中共中央书记处办公地点。已经奉命从上海进京，静候总书记黄袍加身的江泽民，毕竟不是等闲之辈，不但从赵紫阳的现场讲话中分析出了他暴露党内矛盾的罪证，同时。更注意到了随侍赵子阳身边者，并不是贴身卫士或一般级别的秘书，而是时任中共中央书记处候补书记兼中央办公厅主任温家宝。当时，温家宝右手紧紧搀扶着赵子阳，左手帮他扶正手提式麦克风，一副前程护主的神态，都被摄像机忠实的记录下来，并汇报给赵子阳的继任。也许正是这则电视画面的提示，令江泽民深感自己进驻中南海之后，身边也必须有一个。新的温家宝。一个月之后，江泽民荣升总书记的决议被正式昭告天下。接着，由江泽民和李鹏两人签字的一份任命书正式下发，曾庆红同志任中共中央办公厅副主任。于是，江泽民不要红木要红人的传说在上海滩不胫而走。所谓“不要红木，要红人”，说的是1987年中共十三大后，时任上海市委书记瑞幸文进京高就中央政治局委员，离开上海时未带一兵一卒，只是由捧场者为他购买了全套高级红木家具。但货物正准备起运时，却被继任者江泽民通知火车站扣发。所以，此次江泽民出任总书记之后，自然不会选择红木家具，但却在自己身边安排了一个红人。当然，江泽民提携曾庆红进京帮办，一是不忘曾庆红的关键一工，二是考虑到了曾庆红在陈云、姚依林等强硬派政治老人那里的特殊背景，所以提拔曾庆红进京，不但不会有结党营私之嫌，反而会因此获得陈云等人进一步的好感。当时，一位海外政治评论家认为，江泽民进京后将曾庆红视为第一心腹的重要原因之一，就是曾氏可以为江泽民在与老同志联络感情方面。起到太子党圈外的平民出身的干部无法替代的作用。同时，江泽民也考虑到了进一步提拔曾庆红，本来就是一种向老同志们表忠心的模范举动。陈云在世时，长期控制着中共组织系统。但是，在上个世纪八十年代里，经过他亲自过目的所谓第三梯队名单，一般都是省部级政治。一九八九年六月，江泽民刚刚上台，立即向陈云汇报，安排曾庆红加强中办力量。陈云只接了一句话：“他是曾山的儿子。”就凭这一句话，江泽民立刻明白，陈云是在称赞他的选择。其 实， 早在上个世纪八十年代中 期， 时任上海市委第一书记陈国栋等人就向陈云特别介绍过曾庆红。陈国栋并借此回顾起上个世纪五十年代跟随曾山进中央。一同在陈云领导下主管财经工作的历史。一九八九年六次之后，随着赵子阳的下台，无论是陈云还是江泽民，都不愿意赵子阳的阴影继续留在中办，安排曾庆红进去，自然最不可靠。听众朋友，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。